0: Moin, heute zu Gast im Kassenzone-Podcast Andrea Stein, Geschäftsführerin von Weber Grills. Die heißt ein bisschen anders als Konzern, aber bekannt unter Weber Grills in Deutschland. Die sind ja auch an die Börse gegangen, also der Gesamtkonzern. Da gab es auch ein paar Zahlen, die öffentlich geworden sind. Es sollen über 50 Millionen Weber Grills auf den oder in den Gärten weltweit stehen. Die machen 1,5 Milliarden Euro Umsatz. Deutschland ist einer der wichtigsten Märkte, über 200 Millionen Euro Umsatz hier pro Jahr. Es gibt eine ganze Menge Innovationen und ähm, ich glaube, das ist ganz spannend jetzt, wo die Grillsaison fast schon angefangen hat. Hier hat am Wochenende schon die Sonne geschienen. Ich habe schon den Grill abgedeckt, aber jetzt fängt es wieder an zu schneien. Ich habe die Abdeckung wieder schnell draufgezogen. Ob ihr demnächst einen Weber-Grill kaufen solltet, welche neuen Innovationen zu erwarten sind, ob es dort auch eine Gaspreisproblematik gibt und was der neue Weber-Pellet-Grill so leisten kann, das erfahrt ihr im Podcast. Andrea, herzlich willkommen zum kassenzone Kassenzone.de Podcast. Heute wieder mit einem Lieblingsthema, äh, dem Garten beziehungsweise dem, äh, dem Grillen im ähm, Garten. Du arbeitest bei ähm, Weber Grills, so läuft das zumindest bei den meisten Konsumenten. Und magst vielleicht ganz kurz mal was über dich erzählen und über Weber selbst.
1: Ja, Alex, danke, dass ihr mich eingeladen habt. Ähm, ich freue mich, hier zu sein. Ja, die Firma Weber. Die gibt es ja schon sehr lange. Wir haben dieses Jahr unser 70-jähriges Jubiläum gefeiert. Also seit 1952, da ist ähm, der Weber Kugelgrill aus einer Boje entworfen worden. Da hat nämlich George Stephen festgestellt, dass er mit den damals handelsüblichen ähm, Backsteingrills immer viel Hi Hitze verloren hat. Da hat es reingeregnet und daraufhin hat er sich dann entschlossen, aus dieser den Versuch zu machen, einen Grill mit Deckel zu kreieren. So ist das entstanden. Ähm, wir sind jetzt bei Weber auch viel mit anderen Grills unterwegs, also Gasgrills, Pelletgrills, Elektrogrills, die auch leicht anders aussehen. Aber man kann es noch an unserem Logo sehen. Es kommt alles von dem Kugelgrill, der eben aus einer Boje entstanden ist. Wir sind eine ihr amerikanische Marke. Entschuldigung.
0: ja. Ihr seid ja auch an der Börse notiert, deswegen gibt es auch ein paar Zahlen, die öffentlich sind, so grob anderthalb Milliarden Dollar äh, Umsatz, 2000, äh, 2000 Mita Mitarbeiter und äh, ja immer noch der Traum vieler ähm, ja, Gartenbesitzer, endlich mal den Webergrill äh, äh, zu haben. Du hast gerade gesagt, das ist entstanden zu einer Zeit, als die Leute in den USA vor allem noch im in so einem ja, gemauerten Setup gegrillt haben, so wie das man vielleicht auch in in der mediterranen Umgebung kennt. Da haben die Leute meistens auch noch so einen gemauerten Grill. Ist Weber dann die erste so richtige Grillmarke gewesen, auch in den USA, weil das ist das Land des Barbecues?
1: Ja, also wir haben praktisch diese Grillkultur Kultur entwickelt mit geschlossenem Deckel. Dadurch hat man eben nicht mehr die Situation, dass das Grillgut innen noch roh ist, aber außen schon verbrannt, sondern man hat diese, diese indirekte Hitze, die eben da dazu beigetragen hat, dass das, dass das Grillgut eben gut durchgegart ist und trotzdem schönes Branding hat ähm, und dass man eben auch andere Sachen grillen kann als nur ähm, Würstchen und Steaks. Also das ist auch was, was wir über die Jahre entwickelt haben, dieses, ähm, dieses Ausprobieren, was man alles grillen kann. Man kann ja auch Fisch grillen, aber auch Gemüse. Man kann sogar backen in, in, einem, in einem Grill. Und unser Motto ist aus dem Grund eben auch entdecke, was möglich ist. Und wir haben auch über unsere Grillakademien und über unsere Weber Stores so, so eine, eine Landschaft entwickelt, wo eben viele Menschen praktisch den Grill wie eine Autoküche benutzen.
0: Magst du mal ein bisschen was zu den einzelnen Vertriebswegen ähm, erzählen? Weil dieser Innovationsvorsprung, der vor 70 Jahren entstanden ist, sozusagen der Kugelgrill, der ist ja jetzt wahrscheinlich nicht mehr patentrechtlich zu schützen. Das kann jetzt jeder bauen oder produzieren. Man kann sich ja sogar eine der Tankstelle schon Kugelgrills für wenig, Geld, ähm, für wenig Geld kaufen. Also wie vertreibt ihr das? Wie sorgt ihr dafür, dass weiterhin die Leute die Marke Weber so als die Grillmarke identifizieren? Ich will mich ja nicht aus dem Fenster lehnen. Und der ein oder andere kassenzone -Hörer hat ja auch schon die Schicklinggrill. Folge gehört, aber wenn man jetzt mal eine Umfrage macht äh, unter Gartenbesitzern, ähm, wer eine Grillmarke kennt, dann wird wahrscheinlich zu 90 Prozent Weber genannt werden. Man hat ja irgendeinen Grund. Also wie vertreibt ihr das Produkt?
1: Also wir sind eine globale Marke. Wir sind in über 40 Ländern, äh, werden wir vertrieben. Ich bin verantwortlich für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und ähm, da sind wir schon sehr lange eine Premium-Marke. Es hat alles angefangen über die kleinen Händler, über den Fachhandel natürlich. Wir haben dabei auch unsere Grillakademien genutzt, um den Menschen beizubringen, wie man mit einem Weber-Grill grillen kann. Das hat uns ein, ein gutes Momentum gegeben. Ähm, wir sind relativ weit distribuiert. Wir sind also im, im Fachhandel unterwegs. Wir sind ähm, auch in Baumärkten, kann man, kann man uns kaufen, sowie auch online wir haben auch Weber-Stores, die in Deutschland, Österreich und Schweiz unsere Produkte verkaufen, also Monomarken-Stores. Und da hat man natürlich auch das ultimative Erlebnis. Da kann man rein fachsimpeln, da kann man ein ganz großes Sortiment kaufen, da hat man natürlich auch den Service, den, den man braucht und den auch die Leute von uns erwarten als Premium-Marke.
0: Wie werden denn die Produkte heutzutage gekauft? Ich habe auch gesehen, ihr habt ja auch einen eigenen Amazon-Store. Es gibt den Weber-Store, da hat auch relativ viele Bewertungen. Da kann man sich so ein bisschen ähm, von ableiten, wie viele Produkte dort verkauft werden ähm, müssten. Ist, hat online schon eine größere Rolle im Grillkauf als offline?
1: Nein. Also natürlich nimmt online immer zu, aber unser, unsere Produkte sind ja ein Investitionsgut. Das kauft man ja nicht mal schnell. Und es gehört auch relativ viel Information dazu. Wir haben relativ viele verschiedene Weber-Grills. Wir sind sozusagen Vollsortimenter. Wir verkaufen eben nicht nur eine Art von, von Grill, sondern wir verkaufen Holzkohlegrills, Gasgrills, Pelletgrills, Elektrogrills. Und aus dem Grund schon muss man sich ja als Weber-Käufer oder wenn man da eben einen Grill kaufen will, überlegen, welcher ist denn geeignet für mich, meine Lebensumstände, für mein Wissen, was ich was ich grillen möchte und entsprechend merken wir, dass der Verbraucher relativ viele Touchpoints mit uns hat. Also sowohl an, online als auch im Handel. Viele kommen auch in unsere Grillakademie, um, um sich das mal anzuschauen ähm, und auch relativ viele Verbraucher gehen in unsere Stores und lassen sich da beraten.
0: Ähm, also ist im Moment... Für mich, was ist denn ein, ja? ein Pelletgrill? Das, das kenne ich gar nicht.
1: Ein Pelletgrill ist ein Grill, der über Holzpellets betrieben wird. Also da hat man ein, eine Trichterfunktion, so ein bisschen wie bei einer Kaffeemaschine, wo die Bohnen so eingeleitet werden. Die ähm, werden dann äh, erhitzt und brennen. Und dadurch äh, kann man relativ gut den ähm, kontrollieren, wie viel Hitze man abgibt. Das ist also kontrollierbarer als, als zum Beispiel ein Holzkohlegrill. Man kann aber trotzdem enorm gut damit räuchern und hat auch eben diesen Holzkohlegrillgeschmack.
0: Ah, okay, und, ist das vergleichbar mit diesen diesen Pellets, die man auch im Kamin ähm, einsetzt? Genau. Also du sagt, ach ah, das das gibt's auch als Grill. Das wusste ich gar ja, nicht direkt, das was gibt es. Ähm, okay, ja, das ich. ist
1: das ist jetzt eine neue Kategorie im Markt und ähm, damit kann man natürlich schön low und slow grillen. Also da kann man dann zwölf, dreizehn, vierzehn Stunden lang mit seinen Pull Pork grillen zum Beispiel. Es ähm, kommt eben wirklich darauf an, was man mit seinem Grill grillen möchte.
0: Okay, du hast schon neue Kategorien genannt, also Pulled Pork, Smoker und Co. Wie ist denn der Markt gestaltet? Vielleicht lassen, konzentrieren wir uns mal auf Deutschland. Da gibt es ja, keine Ahnung, 32 Millionen Haushalte oder eine relativ große Anzahl von Haushalten. Nicht jeder hat einen Balkon oder ähm, Garten. Aber sag mal, was ist denn so die Abdeckung oder der erreichbare Markt ähm, für euch? Also wie, wie lange müsst ihr noch vertreiben, damit jeder zu Hause ein Weberprodukt stehen hat?
1: Ja, wir haben schon eine, eine, eine relativ große Marktpräsenz. Ähm, wir sind die, die beliebteste und auch die bekannteste Marke. Ähm, wir haben auch einige ähm, Weber-Fans, die zwei, drei Weber-Grills haben, eben je nachdem, was sie grillen möchten. Ähm, und, aber natürlich gibt es immer neue Kategorien. Wir haben auch langjährige Fans, die regelmäßig ihren Grill austauschen.
0: Wenn ich mir die Marktzahlen anschaue, sozusagen über den Grillmarkt, dann gibt es da verschiedene Quellen. Aber wir reden hier schon über einen Markt, wo gefühlt jeder Haushalt mindestens einen Grill hat. Ich habe mir auch mehr als einen Grill. Da wird im Jahr irgendwie eine Milliarde und mehr umgesetzt. Und du hast jetzt verschiedene Produktkategorien beschrieben. Ja, Die Planscher muss man dazu kaufen. Dann gibt es neben dem Kugelgrill noch den Smoker. Dann gibt es noch den... Bifa oder sowas, also so man es ganz heiß machen ähm, kann. Wie waren jetzt, wenn du das die letzten zehn Jahre zurückschaust? Kam da jedes Jahr genug dazu, dass man immer wieder was nochmal obendrauf ähm, verkaufen konnte? Also reden wir hier von einem klaren Wachstumssegment?
1: Ja, also Weber ist die letzten Jahre immer stetig gewachsen. Ähm, aber dazu kommt natürlich auch, dass wir unser Sortiment immer erweitert haben, neue Befeuerungsarten dazugebracht haben, wie ich vorhin schon erzählt habe, zum Beispiel mit dem Pelletgrill. Jetzt bringen wir einen neuen Elektrogrill auf den Markt. Ähm, der ist, das ist wirklich ganz, ganz neu und der soll eben auch für ähm, Verbraucher äh, nutzbar sein, die, die zum Beispiel nur einen Balkon haben. Das hilft uns natürlich auch, die anzusprechen, die, die ähm, in kleineren äh, Wohnungen wohnen, die zum Beispiel auch gar nicht so sehr Fleisch grillen wollen, sondern auch Gemüse, vegetarisches Essen. Also dieser, dieser neue Grill, der heißt Lumin, das ist unser Lumin-Elektrogrill, der wird uns hoffentlich ein neues Segment eröffnen.
0: Bei Elektrogrills gab es ja auch schon vorher. Die konnte man ja mittlerweile sogar bei Lidl und Aldi kaufen. Hat das Webergerät dann irgendwas, was das... Also die Kritik, die ich am Elektrogrill habe, ist, ist meistens nicht groß genug und wird gar nicht heiß. Also es kommt gar nicht genug Energie aus einer so einer, äh, so einer 230-Volt-Dose. Wenn ich jetzt einen Grill mit sozusagen Drehstromanschluss hätte, also auf 400 Volt, dann würde ich sagen, ja, wahrscheinlich wird das irgendwie heiß genug. Dann, dann kriegt man das irgendwie hin auf den meisten Balkonen. Ohne mich da aus dem Fenster zu lehnen, gibt es diesen Drehstromanschluss aber, ähm, aber nicht. Also was macht ihr da irgendwie besser? hat er auch irgendwie so einen Deckel, dass er die Hitze besser ähm, einfängt. Wie geht das?
1: Genau. Wir haben ja auch jetzt schon Elektrogrills vorher gehabt. Aber dieser, der jetzt auf den Markt kommt, der ist in, in dem Bereich neu, dass er ganz viele verschiedene Punkte erfüllt. Also abgesehen davon, dass man mit dem richtig heiß anbraten kann. Also der kommt auf eine Temperatur von über 315 Grad. Kann man damit aber auch zum Beispiel dämpfen. Ähm, räuchern, man kann man auch damit auftauen und warm halten. Also es ist so ein richtiges Multitalent und äh, gibt uns auch die Situation, dass, dass man ganz viele Sachen damit machen kann. Auch hier wieder wie so ein bisschen eine Outdoor-Küche, weil man, weil man eben so, so viel variieren kann.
0: Und wenn, wenn ich mir jetzt eure Vertriebsmodelle anschaue, es gibt den Weber Online-Shop, da kann, da finde ich, find ich das ganze Sortiment, ich kann es bei Amazon kaufen, ich habe bei Hornbach im Online-Sortiment ähm, gesehen, ihr seid beim Fachhandel äh, sozusagen und habt eigene Outlets, was ja extrem ungewöhnlich ist. Normalerweise ist der Fachhandel immer ganz, ganz picky und sagt, Dinge, die es im Baumarkt gibt, die wollen wir gar nicht, äh, die wollen wir gar nicht äh, selber verkaufen, die können von der Qualität nicht gut genug sein. Ähm, dann würde ich ja an eurer Stelle ja alle Kanäle bevorzugen, wo ich den Kontakt zum Kunden habe. Damit ich weiß, guck mal, der hat jetzt das größte Weber-Modell gekauft vor zwei Jahren. Dem kann ich jetzt die Planscher anbieten oder dem Beefer oder vielleicht sozusagen als Geburtstagsgeschenk für die Oma den, den Elektrogrill. Der ist ja schon Weber-affin. Offensichtlich dürfte da ja so ein CRM besser funktionieren, als wenn man sich die Daten freier Markt kauft. Wie guckt ihr da drauf?
1: Naja, unsere Händler müssen schon ganz bestimmte Kriterien erfüllen. Wir sind eine Premium-Marke. Wir haben auch ein Premium-Versprechen an, an unsere Verbraucher, aber natürlich auch an unsere Händler. Ähm, unsere, unsere Marke, unsere Produkte sind erklärungsbedürftig. Und deshalb ist es extrem wichtig für uns, dass die Händler, mit denen wir zusammenarbeiten, Personen zur Verfügung stellen, die wir schulen dürfen. Es ist wichtig, dass wir eine gewisse Präsenz im Markt haben, dass auch nicht nur Aktionsflächen betrieben werden, sondern ein Sortiment, das regelmäßig gepflegt wird, dass der Verbraucher finden kann. Wir brauchen einfach Kompetenz auf der Fläche, die, die unserem, unserem Markenversprechen entspricht. Wir haben auch Servicepartner, Händler, die unsere Servicepartner sind, die auch helfen, wenn es Fragen gibt oder, oder Probleme. Von daher ähm, Suchen wir unsere, unsere Kunden schon, schon sehr genau aus. Die müssen eben spezielle Kriterien erfüllen.
0: Aber wenn ich jetzt hier mal Teufelsadvokat spielen ähm, darf, dass, wenn man diese Argumentation voll zu Ende führt, dann wurde die bisher immer genutzt von vielen Markenherstellern, um zu erklären, warum man nicht bei Amazon gelistet sein will, weil dort gibt es ja diesen Service, diese Beratung. Äh, ähm, eben nicht. Da steht euer Grill neben 50 anderen China-Grills, die genauso ähm, aussehen. Dort kann sich der Kunde maximal informieren über die ähm, über die Bewert über die Produktbewertung. Äh, Und das war also das ganz ganz viele Marken haben das genutzt in den letzten Jahren, um zu erklären: Hey, Online ist nichts für uns. Wir brauchen diesen ähm, wir brauchen den Menschen im Baumarkt, ja, der den Leuten sagt, okay, was ist der Unterschied eigentlich zwischen der Eigenmarke und dem Weber-Grill? Warum ist denn der ein bisschen teurer? Warum hält der ein bisschen länger? Ähm, eines der Argumente ist ja dann diese 25 Jahre, ähm, ja, nicht, nicht Garantie, aber so eine Art Ersatzteilversorgung, äh, äh, die ja andere Marken natürlich jetzt irgendwie nicht so haben. Ähm, aber trotzdem seid ihr bei Amazon und das auch ziemlich groß, wenn ich da die Zahlen mal richtig überschlage. Wie geht das zusammen?
1: Ja, wir haben, also die verschiedenen ähm, Händler erfüllen verschiedene Kriterien und entsprechend wird dann, ist festgelegt, welche Produkte sie verkaufen dürfen. Und ähm, jeder jeder Kanal hat seine seine Berechtigung, ja. Ähm, zum Beispiel verkaufen wir auf Amazon relativ viel Zubehör, weil das eben nicht so viel, so sehr ähm, ähm, erklärungsbedürftig ist. Aber natürlich ist es so, dass wenn wenn ein Verbraucher, Information möchte, beraten werden möchte, dann ist er im, in einem Weber-Store oder beim Fachhändler natürlich viel besser beraten. Natürlich arbeiten wir aber auch an, an EPOS. Das bedeutet, wir, uns ist wichtig, dass auch wenn online gekauft wird, dass da Erklärung ähm, da ist, dann eben in Form von einem Markenshop oder von, von Produktvideos, Bildern, Informationen. Das ist uns schon sehr wichtig, weil wir wollen ja, dass auch der Verbraucher mit dem richtigen Grill nach Hause geht. Wir haben ja nichts mhm. gewonnen, wenn er nur irgendeinen Weber-Grill kauft. Wenn der dann zu groß, zu klein ist oder nicht äh, die richtigen Funktionen hat, dann hat ja keiner gewonnen. Weder der Verbraucher noch wir.
0: Gibt es denn verschiedene Geschmäcker in den USA versus Deutschland? Also sind die Weber-Grills, die ich in Deutschland kaufen kann, irgendwie ganz anders als das, was ich in den USA kaufe?
1: Ja, wir haben schon äh, unterschiedliche Bedürfnisse. In, in den USA sind diese die sogenannten Pelletgrills relativ groß und die amerikanischen Grills sind generell auch von den Maßen her größer als unsere. Die haben halt auch mehr Platz. Die, die räuchern auch viel. Bei uns ist die Situation so, dass viele Leute auf ihrem Balkon grillen. Da ist dann die Rauchentwicklung auch nicht so sehr erwünscht. Und in die meisten Gärten sind auch nicht so groß, dass da ähm, ein riesen Webergrill stehen kann. Klar, haben wir auch große Grills, aber wir haben eben auch zum Beispiel Gasgrills, wo man an der Seite den Tisch abklappen kann oder die eben nicht so viele Brenner haben, weil das einfach nicht nötig ist. Also wir haben viel mehr Auswahl.
0: Hm. Und dort in den USA wird es auch produziert oder wird das äh, in irgendwo in Asien produziert, die Grills, wie die meisten Markenhersteller mittlerweile ihre Ware produzieren lassen? Das
1: ist, das ist unterschiedlich. Ja wir, ja, wir produzieren auch in Asien, wir produzieren auch in den USA. Aber wir haben auch jetzt vor zwei Jahren ein, ein Werk in Polen aufgemacht, um eben näher an den europäischen Verbraucher ranzukommen. Das hat ganz viele äh, Gründe, natürlich näher am Markt zu sein, schneller reagieren zu können, es hat auch was mit Umweltfreundlichkeit zu tun. Ganz klar, da wird die Ware nicht mehr so weit verschickt. Das äh, Werk in Polen ist auch äh, BREAM-zertifiziert. Das heißt, wir haben speziellen Wert darauf gelegt, dass, dass die, das Wasser, die, dass die, 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 ähm, die Kühlung, dass das alles wieder benutzt wird für verschiedene Mechanismen. Ähm, und das ist wichtig für uns, weil wir einfach dadurch auch schneller reagieren können auf Markttrends. Wir haben jetzt gerade während den Covid-Jahren gesehen, dass, ähm, dass es sowohl nicht so einfach ist, die Ware von, von ähm, Asien oder auch von Amerika schnell zu uns zu bekommen und der Markt hat sich eben auch schnell geändert. Also keiner hat ja damit gerechnet, dass äh, sich das so entwickelt während den Covid-Jahren.
0: Das stimmt. Also da, wenn mhm. die Leute die zu Hause geblieben sind, äh, das ja. sieht man ja auch in den in den in, in den Aktienzahlen, die da veröffentlicht worden sind. Gab es natürlich einen relativ starken Peak auch 2020, 2021, äh, wo Leute sich da mehr Grills zu Hause gekauft haben, weil sie nicht im Hotel lecker der sozusagen das Pulled Pork essen konnten aus der aus der Hotelküche. Ähm, okay, das das äh, das verstehe ich. Und gibt es dann in den USA auch einen ausgereifteren äh, Wettbewerb? Also in Deutschland nehme ich natürlich noch so zwei drei kleinere Grillmarken wahr. Ich habe glaub ich glaube Nachbarn hat sich irgendwas gekauft, das heißt, glaube ich, Burnhard, das ist auch in den letzten Jahren irgendwie aufgekommen. Ich bin jetzt bei Schickling gelandet, aber nicht, weil ich nicht Weber wollte, sondern weil die waren im Podcast. Ich brauchte irgendwie den äh, einen Grill, äh, äh, so, und ähm, den habe ich dann vor dem Podcast gekauft, deswegen habe ich die dann eingeladen. Ähm, das fand ich ganz, ganz, das fand ich ganz, ganz spannend. Aber so einen richtigen Wettbewerber zu Weber nehme ich hier in Deutschland gar nicht wahr. Jetzt zumindest nicht in dem Thema Marke, verschiedene Flagship-Stores und Co. Ist das in den USA anders?
1: Ja, also erstmal, wir haben wir haben schon Wettbewerb im Markt und es, es, es äh, werden auch immer mehr, das muss man schon dazu sagen, gerade auch in Deutschland ist es auch ein heiß umkämpfter Markt. Ähm, in Amerika gibt es schon einige große Marken, die da auch sehr präsent sind, aber auch da sind wir als der der erste Grill mit Deckel, der auch diese diese Grillkultur in Gang gesetzt hat, sind wir natürlich trotzdem auch sehr stark vertreten.
0: Ja. Mhm das stimmt, diese Art und Weise, wie gegrillt wird, weil die Fleischqualität natürlich bei uns eine ganz andere ist, viel niedriger als in den USA tatsächlich, dass ein Land ist mit sehr, sehr vielen sozusagen Rindern, die sozusagen hö höhere Fleischqualität ähm, erzeugen. Da empfehle ich Podcast 142. Da rede ich mir bei meinem äh, leider verstorbenen Schwiegervater äh, darüber, sozusagen, wo man welche Fleischqualität herbekommt. In Deutschland gibt es ja das typische Nackensteak. Das wäre egal, ob da oben so ein Kugel, äh, so eine Kugeldeckel drauf ist. Äh, das muss sowieso durchge sozusagen durchgebraten äh, werden. Deswegen glaube ich, dass da die Krillkultur, also was man damit machen kann, das ganze Smoker Thema kommt ja äh, kommt ja daher. Ähm, Mittlerweile sehen wir natürlich auch auf vielen B2B-Veranstaltungen, also im Bereich Catering, äh, Messen und Co, ähm, auch mehr Grills, ja, sozusagen, dass irgendwas im Outdoor-Bereich gemacht wird, wenn eine große Küchen aufgebaut, irgendwie Smoker aufgebaut, also sozusagen Teil der Event-Experience geworden. Ist das auch ein Bereich, in dem ihr mitspielt? Gibt es auch so einen großen Weber-Smoker, den ihr dann an Gastronomen liefert, die dir mit ihrem Stand irgendwo, keine Ahnung? Was auch immer damit machen, man kann ja auch Pizza damit backen, habe ich gesehen auf der. Genau, Seite. genau.
1: Also wir haben eigentlich keine Gastro-Grills, dafür braucht man eine spezielle Zertifizierung. Wir haben aber natürlich unser eigenes Konzept. Wie gesagt, ich hatte ja schon erwähnt, dass wir unsere Grillakademien haben. Da gibt es auch ein B2B-Konzept dazu. Wir haben also zum Beispiel Firmen, die zu uns kommen und bei uns feiern, machen Grillen, Teamevents, sowas machen wir auch. Ich glaube, was auch noch wichtig ist zu erwähnen, auch im Bezug auf Amerika und der Unterschied zu Deutschland, glaube ich, dass gerade bei uns ähm, viel mehr andere Sachen gegrillt werden, eben nicht so viel Fleisch. Und das merken wir auch in den Trends und eben auch in diesen, in diesen größeren ähm, äh, B2B-Events, Die die Verbraucher lernen jetzt, wie sie auch was anderes grillen können und genießen das auch. Also gerade auch die, zum Beispiel dieses Thema Pizza wird immer größer und es ist auch wirklich lecker auf einem Grill eine Pizza zu, zu grillen, weil man da natürlich sehr sehr nah an diesen, an diesen Steinofeneffekt kommt. Und man kann aber auch ganz viele andere vegetarische Sachen grillen und ähm, das macht auch richtig Spaß, das auszuprobieren und äh, zu sehen, wie weit man da äh, die Grenzen pushen kann, muss ich schon sagen. Und da sind wir Deutschen oder auch die, die Schweizer und Österreicher doch auch sehr interessiert dran, äh, andere Sachen auszuprobieren. Also man kann oh, so richtig okay, kreativ also, werden.
0: Ja, aber für diesen Pizza-Effekt braucht man eine Platte, so ein Zubehörteil, oder das, das lege ich ja nicht auf den Grillrost.
1: Nee, genau. Man braucht einen Pizzastein, da legt man die Pizza drauf und dann hat man eben diesen Effekt, dass die unten schön knusprig wird und, und oben wird die natürlich ähm, dann praktisch gekocht.
0: Hm, okay, das äh, das kann ich gut verstehen. Und schafft ihr es auch diese Marke dann in, in äh, die ähm, asiatischen Länder zu exportieren, die ja teilweise deutlich preissensibler sind? Also wenn wenn ein Chinese in seinem Garten ein Webergrill äh, zeigt, ist das für den auch so ein Statusobjekt wie, keine Ahnung, das, das WMF Messerset, ist das dort auch bekannt?
1: Ja, also wir haben eine Präsenz in, in Asien, die ist natürlich noch kleiner als jetzt in Europa. Ähm, die, das ist natürlich auch den Essgewohnheiten geschuldet und auch dem Platz, den die, den die Asiaten zur Verfügung haben, ähm, wo wir wirklich sehr aktiv sind und auch sehr erfolgreich ist Australien. Das ist ja auch so eine Grillernation, wo wir ähm, wirklich eine, eine, eine schöne Präsenz haben. Mhm. Aber nichtsdestotrotz ist Deutschland ähm, wirklich ein, ein extrem wichtiger Markt für Weber als, als solches.
0: Gibt es Länder, wo Grillen gar nicht funktioniert? Gibt es irgendwie so Barbecue-freie Länder?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, die, die Frage habe ich mir, um ehrlich zu sein, noch gar nicht gestellt. Ja? Ähm, ich glaube, in, in jedem Land kann man grillen. Ähm, wir sind, wie gesagt, in allen Kontinenten ja, vertreten. ja fairerweise
0: auch die, die, die Urform, sozusagen, ja? dass der, bevor es die Küche gab, sozusagen, hat ja jeder irgendwie auf dem Feuer. Feuer,
1: sich ums Feuer verzahlt. Ich ziehe die, um zieh die Frage
0: zurück, ist wahrscheinlich albern, <lacht> es wird überall, überall noch gegrillt, sozusagen, auf dieser, ähm, ähm, auf dieser, auf dieser, Welt. Gehen wir noch mal Richtung Distributionsstrategie. Ähm, du hast jetzt gesagt, ihr verteilt auf den Kanälen auch teilweise unterschiedliche Produkte oder habt einen größeren Fokus zum Beispiel auf, ja, Zubehörprodukte bei, äh, bei, Amazon. Trotzdem seid ihr eine der wenigen Marken, die es geschafft hat, eine relativ starke Direct-to-Consumer-Proposition aufzubauen, auch mit dem eigenen Online-Store. Trotzdem in den meisten Handelskonzepten gelistet zu sein. Wie, wie managt ihr diesen Konflikt, wenn der, wenn der Einkäufer von Obi über Hornbach bei euch sagt: "Na ja, äh, äh, liebe Frau." Streien, also das ist mir eigentlich jetzt ein bisschen Unrecht, dass sie jetzt ihr alle selber verkaufen. Dann mache ich die, ich mache die Ausbildung des Kunden hier vor Ort und dann geht er in ihren Onlineshop und kauft sich dann äh, den, den Weber-Grill. Das finde ich eigentlich nicht, nicht so gut. Wie habt ihr den diesen Konflikt gelöst? Weil daran sind ja bisher viele Marken gescheitert.
1: Na gut, wir alle wissen, Wettbewerb ist gesund und ähm, wir wissen auch, dass viele Verbraucher auf die marken gehen, um sich zu informieren. Ja? Ähm, und dann bleibt es im Endeffekt dem Verbraucher über, überlassen, wo er, wo er die Ware kauft. Und ich finde auch, das ist die Aufgabe auch des Händlers, diesen Mehrwert zu geben, dass eben der Verbraucher zum Händler kommt. Ich sehe da keinen Konflikt. Als Marke, glaube ich, braucht man eine Webseite. Und wir, wir werten ja auch unsere unsere Begehrlichkeit und unseren Erlebnisaspekt auf über unsere Webseite und natürlich auch über unsere Stores und auch die Grillakademie. Und jeder unserer Händler hat die Chance, sich ähm, genau so darzustellen und äh, sich zu schulen und die, die Verbraucher zum, zum Kauf zu bringen.
0: Okay, das gehe ich mit. Fairerweise hat sagen die Einkäufer natürlich nicht, dass Wettbewerb das Geschäft belebt. Die würden das gerne exklusiv haben. Aber was ja Markenhersteller bisher als ähm Konzession gemacht haben, ist zu sagen, okay, das ist auf unserer Webseite aber nur UVP. Ja, sozusagen, das ist, ähm, Wir beteiligen uns nicht an dem an dem Preiswettbewerb. Das ist bei euch nicht so. Ich sage jetzt nicht, dass ihr die günstigsten Anbieter seid auf, ähm, auf, ähm, auf Weber-Grill.de, aber es gibt natürlich schon Streichpreise und die sind auch relevant. Also wir reden jetzt schon teilweise schon von 10 Prozent ähm, und mir ist dann nicht so, dass wenn ihr jetzt mal eine Aktion macht mit dem was kostet denn jetzt hier so einen Standard Kugelgrill, es gibt, ich weiß, es gibt keinen Standard, ähm, aber irgendwas im Bereich 200 bis 400 Euro. Wenn man jetzt eine Aktion macht, irgendeine Online-Kampagne, die in so einem Funnel mündet, hier, wenn du jetzt kaufst, ähm, äh, kriegst du nächstes Wochenende einen Grill geliefert, führt das nicht zu ähm, ja, Aufschrei in der Fachhandels- und Baumarktszene?
1: Also wir alle wissen, der Markt ist heiß umkämpft. Und ähm, wir, wir schauen natürlich, welche Aktionen wir machen. Wir, wir haben Ware, die wir abverkaufen, weil sie ausgelaufen ist. Aber eigentlich machen wir viel mehr mit, mit zusätzlichem Service. Also zum Beispiel ähm, bieten wir dem Verbraucher an, wenn er den Grill kauft, dass wir den dann aufbauen. Ja, Dann muss, muss man sich nicht selbst hinsetzen und den Grill zwei Stunden lang aufbauen, weil das ist je nachdem, was es für ein Grill ist, gar nicht so einfach, um ganz ehrlich zu sein. Wir haben zwar eine App, mit der man äh, eine Anleitung bekommt, die auch die, die Bedienungsanleitung ist meiner Meinung nach wirklich äh, sehr bedienungsfreundlich. Also ich selbst habe auch schon einige Grills aufgebaut, das geht, aber es gibt natürlich auch Verbraucher, die sagen, nee, liefert mir das, baut mir das auf und das ist natürlich ein zusätzlicher Service, der, der auch hilft, die Verbraucher zum Abschluss zu bringen, ganz klar. Also wir schauen immer, wie können wir den Kaufprozess ähm, verbessern, Wie können, was können wir bieten, damit äh, damit wir Mehrwert geben.
0: Ja. Ich hätte jetzt eher äh, gedacht, dass du sagst, äh, die äh, auf, auf, Weber, auf die Weber-Grillmarke kann Baumarkt gar nicht verzichten. Wenn er sozusagen da ohne Weber-Grills äh, steht, dann geht der Kunde zurück, so wie... Ähm, wie ohne Tempo Taschentücher ja, in der Drogerie sozusagen, Das kann man sich auch nicht leisten. Also da kann äh, DM und Rossmann noch so viele Eigenmarken Taschentücher entwickeln. Ohne Tempo geht da nichts ähm, würde ich. ja
1: Also ich glaube ich schon, dass wir sehr wichtig sind, weil wir, weil wir, wie gesagt, dieses Erlebnis auch bieten. Ähm, ob ein Baumarkt auf uns verzichten kann oder nicht, das möchte ich mir nicht anmaßen, das zu behaupten. Ähm, ich hoffe nicht. Aber ähm, wie gesagt, ich glaube auch, dass wir, dass wir, auch dem Handel viel geben, um eben zu verkaufen. Wir, wir machen schon, wir machen relativ viel, wie gesagt, mit Schulungen, mit mit äh, Zugaben, mit POS, mit Displays. Also ich bin wirklich stolz auf das, was wir, was wir im Handel und vor Ort, egal ob online oder offline, bieten für den Verbraucher.
0: Jetzt gab es in den letzten zwei, drei Jahren den Trend zum zum smarten Device. Es gab den, ich habe, glaube ich, einen Anbieter, ich über, überlege mal, ob ich einen Namen, Otto Wilde hießen die, glaube ich, oder heißen die immer noch. Die haben ja damit geworben, dass man den Grill irgendwie smart connecten kann. Da gibt es dann irgendwelche, keine Ahnung, Thermometer da drin, die sind mit Bluetooth connected und dann kann die ganze Zeit sehen, wie das Grillfleisch sich entwickelt. Ich fand, ich war da immer sehr, oder ich bin da immer noch sehr, sehr skeptisch, weil der Grill des Familiengerät, da steht das ganze Jahr draußen, da kommt dann irgendwie so eine Hülle, Hülle drauf und wenn ich da das Gefühl habe, dass irgend so irgendein Elektronikkabel drin, dann wird das sicherlich irgendwann kaputt gehen bei diesen thermischen Belastungen, die der Grill so aushalten äh, muss. Wie guckt ihr auf das Thema Smartness bei euren Geräten?
1: Wir haben auch schon seit Jahren ähm, unseren sogenannten Weber Connect, vorher hatten wir den iGrill, ähm, das ist auch ein, ein äh, Temperaturfühler, der ins äh, Grill gut gesteckt wird und der über eine App verbunden ist. Wir haben auch Geräte, die die das schon ähm, built-in haben und das hilft natürlich massiv, ähm, die richtige Grilltemperatur äh, auf den Punkt zu bekommen, um eben dann sein Steak wirklich Medium oder Rare zu bekommen. Ähm, ich selber grille auch relativ viel damit. Man muss dazu sagen, ich ich bin seitdem ich bei Weber bin, habe ich mich wirklich zum Experten entwickelt, muss man ja auch, wenn man da arbeitet. Vorher konnte ich das nicht. Und ähm, die, die Smart-Funktion, die hat mir wirklich geholfen. Also da sind ganze Rezepte drin oder wenigstens kann man den den Hitzeverlauf anschauen. Man weiß genau, wie lange man braucht, wann man das Fleisch wenden muss oder das, das Grillgut, egal was es ist. Und mir als als kein Experte, hat das am Anfang extrem viel geholfen, abgesehen davon, dass man im Regen nicht mehr draußen stehen muss, sondern sich mit seiner App zu seinen Gästen setzen kann.
0: Hat sich in den letzten Jahren was verändert, was die ähm, äh, Personas angeht, die den Grill kaufen? Als ich eingestiegen bin ins Grillgeschäft, ich glaube, da habe ich meinen äh, sozusagen mein Wehrdienst ähm, abgeleitet oder ich, glaub, ich war Berufssoldat. Dann haben wir uns immer, wenn wir einen Grill brauchten, sind wir zur Tankstelle gefahren, da gab es da diesen Landmann-Dreibein-Grill, eine Art Wegwerfgrill, muss man sagen, den konnte man mit ein paar Flügelmuttern zusammen zusammenbauen und dann konnte man sich auf eine Wiese setzen, um was, was Grillen. Und bis ich dann überhaupt das Interesse hatte, dann einen hochwertigen Grill, und wir reden ja, wie du schon sagst, von einem Investitionsgut, da geht es ja auch schnell in die Tausenden-Euro-Bereich, wenn man was Größeres haben will. Das war dann ja natürlich erst mit Hausbesitz oder mit mit Gartenbesitz, also eher ältere Kohorte. Hat es irgendwie verändert? Gibt es da Einsteigeprodukte? Konsumieren die Leute heute Grills anders?
1: Ja, also ich glaube schon, dass man je nachdem, in welchem Lebensstatus man ist, ähm, arbeitet man sich so hoch zum immer größeren, immer besseren Grill. Ähm, wir wir sehen auch, dass wir natürlich verschiedenen unterschiedliche Nutzer haben für zum Beispiel unseren Elektrogrills oder wir haben auch kleinere äh, Gasgrills im Vergleich dann zu den teureren ähm, zwei, drei, vier Brenner-Gasgrills. Ähm, wie gesagt, das kommt drauf an, hat man ein, eine kleine Wohnung mit einem Balkon, hat man ein großes Haus mit einer riesen Terrasse? Das spielt ja alles rein. Ich glaube, dass sich die Grillnutzung schon verändert hat. Ähm, wie gesagt, Menschen, die Menschen verstehen, dass sie jetzt viel mehr auf dem Grill machen können. So wie du vorhin schon gesagt hast, du machst Eier auf, dem, auf der auf der Plansche. Das äh, Da wäre früher ja, nie jemand die auf die kommen Idee gekommen. Auf
0: den, auf den Burger kommen die mit drauf.
1: Ja, ja, genau. Und, und ich glaube, da, da ändert sich schon einiges. Wir sehen das ja auch, wir beachten ja auch die Trends. Also wir werden jetzt auch im, im Frühjahr ein, ein Grillbuch auf den Markt bringen, grillen auf dem Balkon. Und da sind, wie gesagt, viele vegetarische ähm, Rezepte drauf. Da sind auch gesündere Rezepte dabei. Es, die, die Verbraucher entwickeln sich vom verbrannten Würstchen einfach zum richtigen Zubereiten, wirklich Essen zubereiten auf dem, auf dem Grill. Und dafür sind sie natürlich auch bereit, mehr Geld auszugeben.
0: Und buchen die denn, die Profi-Verbraucher, dann auch so einen so einen Grillkurs in eurer Grillakademie? Also fahren die dann in so einen Store von euch oder machen das dann Partner? Ich, ich bin der Meinung, dass ich äh, in Österreich im Urlaub mal so ein Restaurant besucht habe. Da standen irgendwie so zwölf Grills, glaube ich, alle von Weber. Und der hat dann irgendwie so auch die Weber Grillakademie gemacht. Aber ich kann mich auch irren. Kann sein, dass, das, äh, dass ich das verwechsle. Aber es, ich hatte das Gefühl, das waren alles Weber Grills.
1: ja. ja also wir haben sowohl Grillschulen, die unsere Weber Grillkurse anbieten, also unsere Weber Stores, die die anbieten und wir, wir machen auch Aktivitäten im Handel ähm, mit mit Grillkursen. Also es ist ein ganzes Spektrum von von kürzerer Grillverköstigung und, und äh, ähm, auch Vorstellung der Grills im Handel bis über richtige drei, vier, fünf Stunden Kurse, wo die, die Besucher wirklich ein ganzes Menü zusammenstellen und alles am Grill
0: wie wichtig ist das, wenn man, also muss jetzt nicht eine genaue Prozentzahl nennen, aber ist das für euch spürbar im Umsatz, also wenn jemand, wenn man irgendwie 5000 Grillkurse im Jahr macht, dann ist bei jedem Mal wird man ja ein oder zwei Grills verkaufen für 1000 Euro, dann ist das schon irgendwie der ein oder andere Million, die darüber getrieben werden ähm, kann, plus die Kursgebühr natürlich. Ähm, ist das irgendwie, ist das wichtig oder ist das mehr ein Brand-Awareness-Thema? Die,
1: die Grillkurse sind schon sehr wichtig für uns. Natürlich als, als, Marketing-Tool ganz klar. Es ist ein Erlebnis, dass die, dass die, Besucher haben und die sind dann auch wirklich so begeistert, dass viele auch direkt dann einen Grill kaufen wollen oder die Zubehörteile. Es ist natürlich Unterhaltung, ja. Also die haben auch schon richtig Spaß. Und, und es, ist, es ist das, was wir wirklich gut können. Wir können Menschen die Chance geben, gutes Essen zu essen und einfach tolle Erlebnisse und Erinnerungen zu haben.
0: Also das ist auf jeden Fall äh, spürbar. Gab es in den letzten Jahren irgendwelche Innovationen? Jetzt mal abgesehen von der von der Steinplatte für den äh, für den Kugelgrill, die oben noch drauf kommt, oder dem Elektrogrill, wo du sagst so, wow, das hat nochmal richtig das Geschäft ähm, verändert, nochmal angetrieben. Offensichtlich quasi die Einführung des Gasgrills. Das muss aber ja schon keine Ahnung. Ist schon Jahr eine Weile Jahre her. Jahr. Das hat, glaube ich, viel verändert. Das dürfte ja den Kohlegrill auch so langsam im Rang ablaufen, glaube ich zumindest. Aber gab es da noch was anderes? Also dieser Pellet, das Pellet-Ding, das muss ich sagen, das ist auch klingt sehr interessant für jemanden, der smoken will. In dieser Welt bin ich noch nicht angekommen, aber spannendes Konzept. Aber gab so große Innovationsschübe in der Grillszene?
1: Also auf jeden Fall ähm, das Thema mit der hohen Hitze dass man wirklich was scharf anbrät und ähm, dadurch auch ein schönes Branding ähm, erstellt und dann auch äh, jetzt gerade in den letzten paar Jahren die ganze smarte Entwicklung, die sich auch bei uns natürlich vollzogen hat. Also wir arbeiten wirklich mit Hochdruck an neuen Rezepten auf unserer App, an der Bedienung, Bedienungsfreundlichkeit der App und haben die eben auch den, dieses ähm, Tool in die Grills direkt eingebaut.
0: Dann könnte man ja vielleicht noch so eine elektro zone anbieten. Du hast ja gesagt, dass der Elektrogrill bis zu 300 Grad äh, wird. So ein Top-Weber-Grill wird so wahrscheinlich so 400, 500 Grad heiß auf der Oberfläche. Diese Sizzle-Zones wären, habe ich gesehen, so teilweise 800 Grad heiß. Das ist immer ein Riesenunterschied, Unterschied, ja, wo man das Steak dann wirklich nur 30 Sekunden drauflegt. Ist das hat da schon so eine grüne, schöne, so eine schöne Kruste. Und ob das mit Elektro geht aus der Steckdose, weiß ich nicht. Das ist da ja wirklich so viel Power äh, dann da. Sehr, für ein sehr kleines Steak vielleicht. Auf einer sehr kleinen Fläche, 5x5 5 cm, kann man das vielleicht hinbekommen mit Strom. Ähm.
1: Also unser, unser neuer Elektrogrill, der macht schon richtig Hitze und damit kann man wirklich sehr gut Steaks angrillen. Lass dich überraschen.
0: Muss ich mal ausprobieren. Mhm. Ich glaube, die einzige Möglichkeit, wo ich noch mit Elektro was grille, ist einmal im Jahr zu Weihnachten, da kommt das Raclette aus dem Keller und das hat ja diesen Brennstab ja auch noch sozusagen, mit dem man dann äh, oben diese äh, oben diese Fläche er, äh, erhitzt und die Pfännchen dazu dann da grillen. wir. Ansonsten machen wir glaube ich mit Elektro nicht mehr so viel äh, in dem Bereich. Aber ich schaue mir das auf jeden Fall an. Ich werde das, äh, ich werde äh, ich werde davon, ich werde davon äh, berichten. Okay, also smarte Grills, äh, Pellet, die Pelletentwicklung war ein Thema. Dieses ganze Thema bifa Sizzle Zone, ähm, das hat muss ich auch sagen, hat auch mein Grillverhalten nochmal mal verändert. Gibt, gibt ganz ganz neue Möglichkeiten, wenn man sowas wirklich hat heißes, nochmal, ähm, nochmal mit treiben dran. Ähm, dann vielleicht zu, zu, meiner, zu meiner Behauptung, Gasgrills lösen Kohlegrills ab. Stimmt das überhaupt? Oder ähm, ich da jetzt, bin ich da zu weit vorgeprescht?
1: Also bei uns ist das durchaus so. Ähm, natürlich gibt es von den Mengen her immer noch enorm viele ähm, Kohlegrills im Markt, aber der Gasgrill ist definitiv der Grill, der, den viele auch als, als, als einfach praktischer empfinden. Und ähm, die Qualität der Gasgrills ist ja immer besser geworden. Und wir machen immer wieder Tests, weil es gibt ja immer noch Leute, die behaupten, dass man auf dass man das Steak unterscheiden kann, ob es auf dem Holzkohlegrill gegrillt wird oder auf dem Gasgrill. Und ich bin der Meinung, dass man das heutzutage nicht mehr unterscheiden kann. Trotzdem gibt es immer noch Leute, die ja. lieber, lieber ums Feuer stehen, als einen Gasgrill zu benutzen. Und äh, deshalb... Ich glaube, es ist wirklich Ansichtssache und natürlich auch, äh, ob man die, die Convenience vorzieht oder eben, ob man jetzt wirklich sich mit einem Holzkohlegrill beschäftigt.
0: Und müsst ihr auch in der Lobbyarbeit aktiv sein? Weil ich ähm, erlebe immer wieder, man liest es manchmal, dass ähm, Wohngemeinschaften es verbieten, dass Leute auf ihrem Balkon grillen. Also die ganz oben den Balkon haben, ist kein Problem, aber die da drunter dann grillen, die können die anderen schnell schnell Nerv und meistens ist ja beim Grillen so, dass es eine gewisse Rauchentwicklung oder so eine Dampfentwicklung gibt. Das, da kann man die, ähm, das kann man leider nicht ähm, anders lösen. Oder vielleicht doch, aber müsst ihr da irgendwie auch aktiv werden, Aufklärungskampagnen ähm, fahren, damit nicht noch mehr ähm, ja, Wohnvorschriften abgeändert werden, dass man draußen nicht mehr grillen darf auf dem Balkon?
1: Ähm, ja, wir, wir haben natürlich aus dem Grund eben unterschiedliche Grills. Und wenn man mit einem mit einem Gasgrill oder einem Elektrogrill grillt, hat man nicht so eine starke Rauchentwicklung wie jetzt zum Beispiel mit einem Holzkohlegrill oder eben mit einem Smoker, ganz klar.
0: Also stimmt, Smoken auf dem Balkon mhm. ist eigentlich keine Option. Das wäre nochmal eine Innovation, quasi ein rauchfreier Smoker, damit die Leute anfangen können, Pulled Pork äh, sozusagen in der Berliner City im, äh, im Hochparterre zu grillen, ja. Gut, wird jetzt vielleicht nicht auf die Mehrheitsmeinung hier treffen, auch nicht bei den Hörern, aber das, da geht noch da geht noch was. Wenn du nur so ein bisschen nach vorne guckst und dir die Vertriebskanäle nochmal anschaust, seht ihr ja schon sehr, sehr viele Kundendaten, die ihr eingesammelt habt. Wie wichtig ist denn euer Team Richtung CRM? Also was macht ihr denn mit den mit den Kunden, von denen ihr wisst, die haben jetzt schon einen Grill gekauft, die sind Besitzer von einem weber Kugelgrill 1000 Euro plus. Ähm, nutzt ihr das ganz aktiv, äh, um die dann zu einer Grillschulaktion einzuladen oder den Upgrade zu verkaufen?
1: Also wir haben natürlich schon eine, eine starke Fanbase, mit denen wir auch sprechen. Wir wir haben natürlich auch Newsletter für die ähm, Personen, die über Double Opt-In sich bei uns registriert haben. Und wir haben natürlich auch eine Direktansprache über unsere Stores und über unseren, unseren Kundendienst. Also ja, wir, wir versuchen natürlich auch zu helfen, wenn es darum geht, das äh, Produkt sauber zu machen oder vielleicht für den Winter jetzt ähm, Fest, äh, Winterfest zu machen. Ähm, und wir, wir sind natürlich mit unseren mit unseren Fans und mit unseren Kunden in Kontakt, ja, mit unseren Usern.
0: Und, und, und dann vielleicht nochmal so zum letzten Teil äh, zu kommen. Ähm Macht es für euch Sinn, euch stärker vertikal zu integrieren? Also macht es vielleicht Sinn, mit einer Marke wie Bioland oder irgendjemand, der besonders gutes Fleisch produziert, da Kooperationen zu machen um uns zeigen, guck mal, auf dem Weber Grill ist das Bioland Rinderfilet besser aufgehoben als das Rewe, letzte Wahl, Rind, schweine nacken -Steak?
1: Ja, wir haben einige Kooperationen, zum Beispiel mit Beyond Meat, und mit ähm, Garten Gourmet zum Beispiel in, in der Schweiz also wir machen schon einiges mit mit anderen Marken zusammen wo wir sehen dass es dass es äh, für uns beide sinnvoll ist ja
0: aber es macht jetzt noch keinen Sinn für euch einen, einen Anbieter von Pelletbrennstoffen zu kaufen. Weil jemand, der sich zum Beispiel einen Pellet-Grill kauft, der wird wahrscheinlich, äh, also die Abdeckung von Pelletöfen oder Pelletkaminen in Deutschland ist ja sehr gering. Das wird das erste Pelletprodukt sein, was er kauft. Wenn ihr den noch anbietet, du kannst jetzt hier auch die Weber-Pellets kaufen. Ja, die bekommst du immer bei uns. Das ist ja ein schönes Wiederkaufprodukt. Man braucht wahrscheinlich nicht so viel wie beim Kamin, weil wahrscheinlich reicht ein Sack ja schon ein Jahr aus bei, wir, bei einem Grill. Wir haben unsere eigenen äh, Aber es ist natürlich ein super wieder. Mhm. Ah, okay. Und und aber die sind einfach euch gehört da nicht Fabrik, sondern ihr kauft dann ähm, ihr kauft dann diese Brennstoffe bei einer Pelletfabrik ein, drückt dann Weber-Logo drauf und dann kann man diese Weber-Pellets dann kaufen.
1: Also wir haben Partnerschaften mit ähm, zum Beispiel mit mit Pelletherstellern in Polen, mit denen wir zusammen Konzepte erarbeitet haben. Zum Beispiel ähm, ist natürlich auch der Umweltaspekt immer wieder wichtig, dass wir eben zum Beispiel äh, Brennstoffe aus aus ähm, auf wiederverwertbaren oder oder aus ähm, na wie heißt
0: aus Wiederaufforstung. Ja,
1: danke. Aus Wiederaufforstung oder wir haben jetzt ja. auch gerade ähm, Brennstoffe aus, aus Kokosnüssen auf den Markt gebracht. Also es sind alles Sachen, die wir im Moment gerade testen und an denen wir arbeiten mit, mit Partnern in den entsprechenden Bereichen.
0: Die Weber Kokosnuss, die Weber Buche, die Weber Fichte, ja, ja total. Das, das sozusagen, ja. das macht total, äh, total Sinn. Ah, da habe ich noch ein paar Ideen, kann ich nachher noch nochmal pitchen. Ja, vielen Dank für die äh, sozusagen spannenden, äh, sozusagen spannenden Daten und für die äh, sozusagen für für die Reise so ein bisschen durch, durch das Weber Universum. Es wird hier den einen oder anderen Hörer geben, der sicherlich auch einen Weber Grill äh, zu Hause hat. Und dann vielleicht nochmal zum Abschluss: ähm, Wann ist denn die beste Zeit, einen Weber Grill zu kaufen? Noch ist ja ähm, Winter. Kommen wir ähm, jetzt im Januar auch an gute Deals ran?
1: Das kommt auf die Händler drauf an. Aber ja, wir fangen natürlich mit unserem äh, Frühlingsstart an. Normalerweise im, im März ähm, möchten wir gerne die Verbraucher wachrütteln und sagen, hier, jetzt fängt die Grillzeit an. Und da machen wir natürlich auch immer wieder Aktivitäten zusammen, auch mit den, mit den Händlern.
0: Da könnte es also einen oder anderen Discount geben. Aber ich möchte nicht zu so viel vorwegnehmen. Erstmal vielen Dank, Andrea.
1: Gerne. Dankeschön.
0: Das war's. Nächste Woche geht's weiter mit Nina Scheer in der Energiezone. Die ist Sprecherin bei der SPD für das Thema Energie. Ihr Vater ist ganz bekannt geworden durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz, selber im Bundestag und hat eine ganze Menge spannender Dinge zu berichten, wie Politik und Energiewende zusammen funktionieren oder eben nicht funktionieren. Bis dahin. Tschüss.